0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 7 de junho de 2022, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Causou polêmica nos últimos dias mais uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito das chamadas fake news. Na última quinta-feira, dia 2 de junho, Moraes mandou bloquear os perfis do Partido da Causa Operária, PCO, nas redes sociais e determinou que o presidente da sigla, Rui Costa Pimenta, deponha a Polícia Federal a ordem do ministro foi despachada em função de uma publicação deste partido no Twitter, na qual Moraes foi chamado de skinhead de toga e acusado de sanha por ditadura. O PCO também pediu no texto a dissolução do STF. Mesmo sem conter ameaças diretas, como as preferidas por Roberto Jefferson e Daniel Silveira, personagens presos por decisão da Corte Suprema, o posicionamento do PCO acabou enquadrado como passível de medidas penais, levando à suspensão parcial, mas imediata, de seu direito à expressão e manifestação. Moraes agiu de forma contundente e monocrática, sem consultar o restante da corte, em um caso no qual... Ele próprio seria uma das vítimas de suposta ameaça e afronta. Afinal, é ele, no texto do PCO, que representa, que constitui o skinhead de toga. O mais relevante, no entanto, é a condicionalidade que o ministro impôs à liberdade de expressão, dando sequência a outras decisões que reinterpretaram de maneira cada vez mais restrita, a relatividade de um direito fundamental inscrito na Constituição. Mesmo que o texto em questão, o texto do PCO, não oferecesse qualquer chamado à ação potencialmente criminosa, ao contrário dos casos Jefferson e Silveira, limitando-se a criticar o um ministro em tons agressivos e defendendo uma mudança no ordenamento constitucional, a resposta dada por Moraes foi o veto à manifestação de um partido legalmente registrado. Não é à toa que a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, ainda que criticando a posição do PCO, que propõe a dissolução da Corte Suprema, Ainda que criticando sua posição, a ABI rechaçou a censura prévia estabelecida contra as redes sociais desse partido. A discussão que se abriu, de fato, não diz respeito ao mérito do que pensa ou deixa de pensar o PCO, do que publica ou deixa de publicar, mas se o STF ou qualquer de seus integrantes monocraticamente, tem o poder de coibir a liberdade de expressão, ainda por cima, em caráter preventivo. Muitos consideraram que Moraes agiu em coerência com as posições contra Jefferson e Silveira, aceitando a ideia de que a liberdade de expressão é um direito relativo que pode ser arbitrado acima ou até a revelia do comando explícito emitido pela Constituição. Essa arbitragem poderia ocorrer a partir de decisões do STF. Esse tipo de reação, pensam alguns, seria uma salvaguarda para a democracia, ameaçada pelo bolsonarismo. A defesa das instituições, nessa lógica, imporia a castração do PCO, já que essa legenda resolveu confrontar a existência do STF na sua configuração atual, exigindo a pronta substituição de seus membros por ministros eleitos. Isso é o que consta em textos do PCO. Entre os que discordaram da decisão de Moraes, mesmo sem apoiar o pensamento do PCO, prevalece a análise de que houve violação de garantia constitucional e abuso de poder pois não há uma só linha na Carta Magna, uma só linha na Constituição ou na legislação que permita a censura preventiva. Essa e outras polêmicas relativas ao tema serão os assuntos que trataremos na exposição de hoje. Antes de começarmos, eu quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Ópera Mundi tem como principal fonte de receita o apoio dos seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de colaboração. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma contribuição mensal permanente basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção, Seja Membro, está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, portanto, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Essa ferramenta Valeu, Valeu Demais, funciona exatamente como o Superchat, mas quando você estiver assistindo os programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um PIX para a conta de Operamundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no PIX, é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no PIX é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Preciso lembrar, quero pedir permissão a vocês para lembrar que saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas ela depende como uma igreja do dízimo pago por seus leitores e espectadores. São vocês que podem nos permitir seguir adiante, melhorando sempre o serviço jornalístico que prestamos e apresentamos. Tenhamos sempre claro que não existe outra maneira de enfrentar fake news que não seja o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo. Vamos ao trabalho. A Constituição brasileira, no inciso nono do artigo 5o, que trata dos direitos fundamentais, o artigo 5o trata dos direitos fundamentais, esse inciso nono foi taxativo, fez com que a Constituição brasileira fosse taxativa sobre a liberdade de expressão tornando irrestritas a atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Está, assim, explícito no inciso 9 do artigo 5 o São muito específicos os mecanismos restritivos ou punitivos estabelecidos pela própria Constituição ou pela legislação para os casos nos quais é, se considera que possa haver abuso da liberdade de expressão, violando outros direitos constitucionais, esses mecanismos dizem respeito a racismo ou outras formas discriminatórias, a ameaças concretas e factíveis contra a segurança pública, a apologia do nazismo, a manifestações que sejam tipificadas como injúria calúnia e difamação. Não há qualquer comando constitucional que coiba a propaganda em favor da mudança da ordem constitucional, mesmo das cláusulas pétreas, ou a crítica, ainda que em termos agressivos, aos agentes públicos. Tampouco há proibição de que se defenda a adoção de outros regimes políticos, à exceção do nazismo. Com o nazismo. A proibição de propaganda do nazismo está tipificada por uma lei de 1989. Tampouco está proibido que se, def... que se difunda a necessidade dessas mudanças ocorrerem através de rebelião popular ou até da insurreição armada. A propaganda dessas ideias não é proibida. Muito menos, repito, existe previsão de censura prévia, isso é previsão de cancelamento ou tutela da liberdade de expressão de determinado indivíduo ou coletivo, mesmo nos casos mais extremos, como o de prisão, quem está preso continua com o direito constitucional de se expressar através de entrevistas à imprensa, de cartas e de quaisquer outros meios que não firam a segurança carcerário. Além das restrições específicas já citadas, a linha demarcatória de constitucionalidade da liberdade de expressão e manifestação é a violência. Todo mundo é livre para criticar, defender ou apresentar quaisquer ideias, segundo a nossa a nossa Constituição. Mesmo as mais estapafúrdias ideias e contrárias à atual Constituição. E pode fazê-lo nos termos que escolher. Não há tipificação dos termos em que as coisas e as ideias possam ser ditas, ditas. Desde que essas opiniões estejam circunscritas à palavra e não representem atos materiais de natureza violenta ou ilegal. Esse, sim, passíveis de criminalização. A nossa Constituição, portanto, separa a expressão, a palavra da ação material, violenta, ilegal, criminosa. Não, a palavra não é tratada como ato material, é tratada como direito de expressão. Criminaliza-se os atos materiais contra a lei exceção feita àqueles mecanismos restritivos à liberdade de expressão, os quais eu já citei. A abordagem que faz a Constituição brasileira sobre liberdade de expressão corresponde a um modelo híbrido é, no seio das democracias liberais, um meio do caminho, por exemplo, entre as tradições britânica e germânica. Cito esses dois exemplos. No Reino Unido, mais até do que nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é praticamente absoluta. Quase nenhuma manifestação individual ou coletiva pode ser criminalizada. Apenas fatos materiais, atos concretos, são categorizados como crimes. Os delitos imateriais, nos quais apenas se emprega a palavra, a expressão, por mais graves que sejam, são alvos somente de processos cíveis, ou, isso é, processos que levam a multas e indenizações, sem qualquer possibilidade de supressão preventiva ou punitiva do direito à livre manifestação e expressão. Literalmente, pessoal, gritar diante do Palácio de Buckingham, morte à rainha não é crime mas planejar ou tentar matar a rainha aí sim é um crime percebam a diferença pode-se em frente ao Palácio de Buckingham e fazer uma manifestação pedindo a morte da rainha o fim da monarquia o estabelecimento de um regime político semelhante ao da Coreia do Norte nada disso é crime no modelo inglês passa a ser crime se ao invés de gritar morte à rainha houver uma conspiração, um planejamento, uma tentativa de matar a rainha. Ao contrário desse modelo britânico, na Alemanha impera uma ampla normatização, desde o final da Segunda Guerra, uma normatização que veio relativizando o direito à expressão e tornando crimes diversas situações diretas ou conexas, como a negação do Holocausto ou a existência do Partido Comunista. É isso mesmo. Na Alemanha Ocidental, eh, que é a parte capitalista da Alemanha, eh, depois da guerra, era proibida a existência do Partido Comunista. Era proibida a difusão de certas ideias marxistas porque eram consideradas totalitárias ou violentas. Proibia-se o nazismo de fazer sua propaganda, de existir como partido, de serem defendidas as ideias nazistas e se proibia também o marxismo, se proibia o Partido Comunista. Há uma série de leis na Alemanha dizendo que isso não pode em relação à liberdade de expressão. Uma delas eu já citei como exemplo: não se pode negar o Holocausto na Alemanha, mesmo que se trate de estudo acadêmico. Ao fazê-lo, pode correr, corre no risco de ser processado e preso. Não foi por acaso que tenha, que tenha nascido em solo germânico a famosa teoria do domínio do fato, própria de uma escola de direito que persegue a criminalização para além da materialidade delitiva, isso é, para além do fato criminoso, concreto e provado. Vocês devem se recordar que a lei do domínio, a teoria do domínio do fato foi usada no julgamento do chamado mensalão contra o ex-ministro José Dirceu. O que que vem a ser essa teoria? Que uma pessoa pode ser condenada mesmo que não haja provas de que materialmente ela participou de um crime. Basta que ela esteja num determinado, numa determinada posição na, na hierarquia que se torne plausível ou que se torne é, razoável. A constatação de que ela, mesmo sem ter participado de um crime, necessariamente deveria saber que esse crime foi cometido, ou necessariamente teria que ter passado por essa pessoa a autorização para o cometimento de um crime. Do ponto de vista teórico, significa uma escola de direito que não se apega à materialidade do crime, que aceita a criminalização de fatos imateriais. Essa é a lógica do modelo germânico, que é diferente do modelo britânico, para citar dois exemplos bastante distintos. O caso brasileiro é híbrido, nem cá nem lá. Na hibridez brasileira, especialmente nos últimos anos, com a crescente polarização política, foram se multiplicando situações de arbitragem e se fortalecendo o papel do STF na regulação caso a caso, da liberdade de expressão. Quem é que não se lembra, pessoal, que em 2018, com Lula preso, durante a campanha presidencial, o presidente da Corte Suprema lhe negou o direito de ser entrevistado pela Folha de São Paulo e o jornal Espanhol É o País, sob a alegação de que isso poderia perturbar o processo eleitoral. Vocês estão lembrados disso? Não havia qualquer previsão constitucional ou legal para uma decisão desse tipo. Foi uma clara censura prévia, uma violação escancarada do inciso nono do artigo 5o, que estabelece o direito fundamental à liberdade de expressão. Mais recentemente, a criminalização da palavra se voltou contra o bolsonarismo na guerra contra as fake news e as exacerbações orais dos neofascistas, através do enquadramento um tanto forçado dos casos Silveira e Jefferson, em leis que supostamente permitiriam prender, para manter a analogia, quem gritasse morte à rainha ou morte ao ministro do STF, ainda que não fossem apresentadas provas de que estivesse em curso qualquer plano ou conspiração para assinar, assassinar quem quer que fosse. Estabeleceu-se a regra de que gritar morte à rainha, morte ao ministro do STF, passa a ser, por si só, uma ameaça factível e, portanto, criminosa. Mas naqueles casos, nos casos de Anel Silveira e Roberto Jefferson, Houve, inega inegavelmente, ameaças de agressão física, ainda que abstratas, a cidadãos e funcionários do Estado. O caso do PCO é um perigoso salto adiante na arbitragem. Condena-se uma manifestação pacífica, apenas verbal, que propõe, defende ou exige a mudança da ordem constitucional através da supressão do STF, da dissolução do STF da, e sua substituição por ministros eleitos, além de criticar o ministro Moraes em termos duros, mas não ilegais. Não há nenhuma previsão legal de que não se possa tratar com ironia, sarcasmo, agressividade, indignação, quaisquer agentes públicos. Não há qualquer previsão legal a esse respeito. Onde está escrito, além do mais, que não se pode pedir ou reivindicar a alteração do regime político, total ou parcialmente, como fez o PCO? Concordemos ou não com o PCO? Onde está escrito que não se pode reivindicar ou pedir a alteração do regime político? Onde está determinado que membros da cúpula do judiciário não podem ser criticados ou até atacados verbalmente? Se a maioria do STF mudasse de humor político, mas não de critério, fora Bolsonaro também poderia ser criminalizado, ainda mais por ser o ex-capitão, um presidente eleito. Chamar o atual presidente de genocida poderia, então, levar à suspensão das redes sociais de partidos legais que assim o fizessem? Por que criticar em termos... É, Agressivos, o ministro da Corte Suprema, é crime. E atacar o presidente da República, não. Mudou o humor do STF e passará a ser crime também atacar o presidente da República? Quem pede a dissolução do STF comete crime, diz Alexandre de Moraes. Mas o mesmo não vale para quem deseja substituir o presidencialismo referendado em 1993 pelo voto popular, por um parlamentarismo disfarçado? Por que é crime propor a dissolução da Corte Suprema e não é crime propor a dissolução do presidencialismo? Faço essas perguntas para que pensemos juntos sobre as consequências da relativização do direito de expressão e a naturalização de que o STF possa estabelecer normas alheias à Constituição ou até vetadas pela Constituição, como é o caso da censura prévia. Houve um momento, vamos lembrar disso, pessoal, houve um momento no qual se naturalizou a Lava Jato, com uma ampla maioria da sociedade conduzida ao vale-tudo na luta contra a corrupção, cega para a utilização da justiça como ferramenta de combate político, com o objetivo de derrubar um governo legítimo e impedir o retorno ao Planalto do líder da legenda que comandava aquele governo. Agora, estamos suscetíveis de sermos novamente levados no bico, mas dessa vez para enfrentar o bolsonarismo, aplaudindo ministros que aparentemente estão nessa trincheira da luta contra o golpismo, mas que, pisoteiam direitos fundamentais duramente conquistados. Vale a pena isso? É uma pergunta. Esse aval ao arbítrio judicial, no desespero de se deter o neofascismo, tem conduzido à hipertrofia da Corte Suprema e à alteração de partes substantivas da Constituição, como eu busquei provar nos exemplos citados. A irrestrita liberdade de expressão e manifestação, afinal, é fruto da luta secular dos trabalhadores, especialmente a partir do momento no qual a burguesia se tornou uma classe contra-revolucionária, ainda no século XIX, e por todos os meios passou a tentar conter a mobilização e a contestação do proletariado. Nos mais distintos países, incluindo o Brasil, os trabalhadores e outras frações do povo, aliados, conseguiram estabelecer, depois de muito sangue e de muita luta, certas liberdades democráticas, entre as quais a expressão e manifestação, com amplitude suficiente essas liberdades para abrigar até mesmo a defesa de ideias revolucionárias, de derrubada da ordem vigente. Isso foi uma conquista da luta democrática. Criar as condições, ter o um espaço político, ter o um direito garantido de propor, inclusive, a supressão da democracia burguesa e o estabelecimento de um Estado socialista e de o fazê-lo por métodos revolucionários. Isso foi uma conquista dos trabalhadores, ter esse direito inscrito em várias constituições. Seria razoável aceitar o revisionismo constitucional que está se desenhando, cedendo ao argumento de que vale tudo para afastar o bolsonarismo, até mesmo retirar ou reduzir liberdades que são essenciais para as forças que pretendem transformar profundamente o país? Alguns argumentam que seria ingenuidade imaginar que o Estado, Sob o regime democrático burguês ou qualquer outro tipo de regime, iria facilitar a vida de quem tem a intenção de subvertê-lo. Evidentemente que não, não se pode ter essa ingenuidade. É outra questão. A questão é: vamos aplaudir ou ficarmos paralisados quando a defesa da ordem irrompe contra direitos indispensáveis às classes trabalhadoras, tornando-nos assim? cúmplices do retrocesso? É essa a questão. Vamos silenciar quando esses direitos fundamentais são pisoteados aparentemente nobre em nome de uma causa nobre, ao menos no seu início. Agora, uma causa já não tão nobre, porque se volta o, a canhoneira do STF à esquerda. Analisemos o tema de um ponto de vista mais estrutural. Aprofunda-se a contradição entre o desenvolvimento capitalista e a democracia, mesma a democracia liberal, seminalmente burguesa. As classes dominantes, particularmente nos países periféricos, precisam fechar os espaços de soberania popular e restringir a liberdade de contestação à ordem, pois a sua hegemonia, a hegemonia das classes dominantes, está paulatinamente perdendo qualquer base material, ou seja, está perdendo a capacidade de satisfazer aspirações de parcelas consideráveis da sociedade a um padrão razoável de vida e renda. Nesse processo de perda da base material da sua hegemonia, os donos do dinheiro impulsionam, em articulação com seus agentes políticos e jurídicos, um reequilíbrio das relações de poder, fortalecendo o sistema de justiça, no qual sua influência independe de voto e se cristaliza pela própria seleção natural da sociedade de classes. Vocês sabem quem são os integrantes do sistema de justiça, do Ministério Público, das Cortes Superiores. São, em geral, homens brancos, ricos, da elite do país porque somente esses, praticamente, é que têm as possibilidades de acesso via concursos. São concursos que exigem dedicação integral aos estudos, são concursos que exigem ter frequentado, ter frequentado faculdades de direito nas quais, em geral, apenas a elite tem acesso e assim por diante. Fortalecer o sistema de justiça, que não depende de voto, significa utilizar a seleção natural da sociedade de classes, aquela que faz com que só os ricos pertençam ao comando do sistema de justiça, para, através desse sistema de justiça classista, manter o controle do comando do Estado, comando que poderá vir a ser perdido pela ruína da base material no qual se apoiava antes a hegemonia burguesa. Nós assistimos esse fenômeno no episódio do chamado Mensalão, apelido dado à Ação Penal 470, que praticamente decapitou a direção do PT e o primeiro governo Lula. Eu Estou aqui me referindo ao fenômeno da, do reequilíbrio de forças, da utilização da, do, do sistema de justiça como instrumento político, do chamado LOFER. Nós voltamos a presenciar esse fenômeno na Operação Lava Jato, que custou ao país a derrubada de uma presidente legítima, que custou a prisão ilegítima de um ex-presidente e a ascensão do neofascismo. Nós agora vamos aceitar a judicialização da política como se fosse um lavajatismo do bem, pois em nome da luta contra Bolsonaro deveríamos sacrificar os direitos que o bolsonarismo ameaça eliminar? Vamos sacrificar a liberdade de expressão, aquela que é ameaçada pelo próprio bolsonarismo, porque é necessário sacrificar esse direito para poder combater o bolsonarismo através do STF? Um pouco contraditório, não? Não, não se trata de defender ou atacar as posições adotadas pelo PCO. Reafirmo isso mais uma vez. Eu não penso assim, a AB não pensa assim, muita gente não pensa assim. O problema está em aceitar ou não a supressão ou limitação de direitos fundamentais que tantas vidas e sacrifícios nos custaram e que são esses direitos decisivos para a luta das classes trabalhadoras. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, eu aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o Valeu, Valeu Demais. Uma ferramenta que funciona como o Super Chat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix, nossa chave... Nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Insisto com vocês, contribuam, mesmo que o valor seja pequeno. Para nós é fundamental, para custearmos nossa atividade jornalística e para ampliarmos essa atividade. A nossa fonte quase exclusivo de Receita, é exatamente essa colaboração de leitores e espectadores. Sem fortalecermos o jornalismo de qualidade, não se combate fake news. Não é o Xandão que vai combater fake news, é o jornalismo de qualidade, é o jornalismo independente. Somente o jornalismo independente é capaz de colocar a verdade acima de tudo. E, para isso, a gente precisa da sua contribuição por mais modesta que seja ela é vital para seguirmos adiante vamos às perguntas é... puxa vida, vamos aqui o tóxico Fernando contribuiu com superchat 10 reais ele pergunta, tenho dificuldade para entender a relação entre liberdade de expressão num país capitalista e nos países socialistas. Prestes, numa roda viva, me soou problemático. E recente Elias Jabur na China. O que acha? Olha, é, eu acho que existem duas discussões uh, emparelhadas. Tóxico. A primeira dessas, dessas discussões... É o seguinte, um país que estiver submetido a uma situação de guerra, em que estiver em risco sua sobrevivência, em que estiver em curso uma guerra civil, ou que com, contra esse país esteja movida uma guerra econômica, um processo de sanções ou bloqueios que visem a desestabilizar a sua ordem interna, um país nessas circunstâncias ele está obrigado a suspender os direitos fundamentais, a controlá-los, a mitigá-los, ele não tem saída, a não ser fazer isso, para poder defender sua própria sobrevivência. É uma situação especial que pode ser, inclusive, longeva, como é o caso de Cuba. Então, este é um parâmetro. A, as, a medida da liberdade tem a ver com a possibilidade de um determinado país poder exercer plenamente o seu direito à autodeterminação. Quando, quando esse direito é sabotado, um país, para poder enfrentar a infração à sua autodeterminação, tem o direito de suspender ou minimizar determinadas garantias fundamentais. Então, isso é um elemento. Há um segundo elemento, que aí caberia um outro programa, de que, no curso da defesa dos processos revolucionários frente às intervenções imperialistas, Pode ser, e eu creio que sim, determinadas experiências socialistas transformaram a necessidade em virtude. A necessidade, a suspensão provisória de determinados direitos, inclusive da liberdade de expressão, para poder enfrentar a contra-revolução. Aquela supressão que deveria ser momentânea, que deveria estar restrita no tempo, restrita a determinadas circunstâncias, aquela restrição muitas vezes se transformou em perene. E essa, e essa redução da liberdade de expressão acabou depois se, se mostrando um problema grave, porque facilitava o ambiente de burocratização, é, reduzia a crítica, e a crítica é fundamental para o desenvolvimento dos próprios processos revolucionários e assim por diante. Isso aí já é um segundo elemento que deve fazer parte de um balanço crítico das experiências socialistas. Então, é dessa maneira que eu te responderia. Tóxico Fernando. É, a Isa Maria, que é membro do nosso canal há um ano, as esquerdas se solidarizaram com o PCO? Olha, eu acho que os grandes partidos de esquerda não se pronunciaram, até onde eu pude acompanhar. É, de toda maneira, vale a pena uma pesquisa nas redes. Eu não saberia responder de uma forma peremptória, Isa, de forma definitiva sobre isso. O João PS Luz, que também é membro do nosso canal, um mês, pergunta esse tipo de postura criminaliza os comunistas e anarquistas, e no caso dos Estados Unidos teve força de perseguição a esses, não é? Ou né? É, eu imagino que o, o João PS Luz esteja se referindo ao comportamento da Corte Suprema em limitar a liberdade de expressão. Sim, na prática, se a decisão sobre o caso PCO se transforma numa jurisprudência no STF, passa, passam a estar proibidas manifestações e opiniões que proponham a mudança da ordem constitucional. Somente será possível manifestações e opiniões que proponham alterações dentro da ordem constitucional. Não será possível mais propor alterações dessa ordem constitucional. Portanto, partidos que possuam um programa revolucionário, ou que pareçam é, é, possuir um programa revolucionário, poderiam ter sua palavra caçada, como no passado aconteceu com os comunistas, e com os anarquistas, e com outras forças de esquerda. É claro, é disso que se trata, é sobre isso que nós estamos falando. Ou seja, como o processo de restrição da liberdade de expressão pode significar um duro golpe contra as forças populares contra as forças que não estão satisfeitas com a ordem capitalista, contra as forças que querem superar a ordem capitalista, contra as forças que querem uma outra ordem constitucional que não seja a do Estado sob o regime democrático liberal. É exatamente disso que se trata. Esse é o precedente criado pela decisão de Alexandre Moraes. É... Carlos Alberto Campos Lima. A questão é, não existe consequência para o uso da palavra? A ameaça de agressão não é crime? Vamos separar o joio do trigo, do trigo, Carlos Alberto? É o seguinte. A Constituição brasileira e a legislação são muito claras sobre isso. Estou aqui me referindo a como está estabelecido. Se você mente na modalidade injúria, calúnia ou difamação, você pode ser processado por injúria, calúnia e difamação. As penas são pequenas, a criminalização é leve nesses três crimes, são penas que vão, em geral, de seis meses a um ano, e tem multas. Agora, é, em nenhum momento você pode censurar prévia e amplamente quem cometeu um crime de injúria, calúnia e difamação. Por exemplo, se eu escrevo uma nota nas minhas redes sociais te injuriando, te caluniando ou te difamando, você pode me processar. Em você me processando, eu posso ser condenado. Se eu for condenado, eu posso cumprir uma pequena pena de prisão em regime aberto, porque é uma pena abaixo de um ano, ou e, e pagar uma multa. Mas não existe a hipótese legal de que, por conta de eu ter cometido um crime de injúria, calunia e difamação eu tenha minhas redes sociais censuradas, eu não possa mais falar que a palavra esteja preventivamente tutelada ou cerceada. Isso não tem qualquer previsão legal ou constitucional. Da mesma maneira, se eu faço uma ameaça, a, ameaça é, é, a, a, a abordagem do crime de ameaça existe em vários uh, instrumentos da nossa legislação. O mais comum é o artigo artigo 147 do Código Penal. Então, o crime de ameaça é específico. Ele é um pouco no, no, é, nebuloso, o crime de ameaça. Porque, por exemplo, se eu estou num bar, eu e você brigamos, e na exaltação emocional eu digo, eu vou te matar, seu canalha. Em geral, a justiça, a jurisprudência brasileira é que isso não é ameaça, que isso é uma exacerbação provocada por um momento de efusividade, por um momento emocional ou até mesmo por alcoolismo. A jurisprudência brasileira não considera isso uma ameaça. Considera ameaça quando ela é factível, recorrente e organizada. Por exemplo, se eu coloco é, numa rede social eu tenho vontade de matar o presidente da república, isso não é uma ameaça. Morra, Bolsonaro, isso não é uma ameaça, porque eu não tenho como matar o presidente da república. Isso não é uma ameaça. Agora, se eu sou se um marido se separa da sua companheira e ele começa a ameaçá-la pelas redes sociais, dizendo que vai, é, se, se ela não voltar a viver com ele, ele vai, ela vai ver só o que vai acontecer, que, ela, que ele vai espancá-la, aí sim, é uma ameaça factível, recorrente e execuível. E aí é encaixado não apenas no 147, mas em outros artigos que envolvem, inclusive, a Lei Maria da Penha, etc. etc Então, existe um regramento para o crime de ameaça. Só que, em nenhum momento, esse regramento para o crime de ameaça impõe censura prévia. Nem quem está preso perde a liberdade de expressão. Nem quem está preso. Não existe previsão constitucional legal para isso, exatamente porque a liberdade de expressão é um direito fundamental como determina o artigo 5º da Constituição, que é o artigo sobre os direitos fundamentais. Se a Justiça, se a Corte Suprema Especial, ela pudesse descolar da Constituição e começar a dizer isso pode, isso não pode, sendo o sistema de justiça controlado pela elite rica e branca desse país, a gente já sabe o que vai acontecer. Portanto, a defesa estrita do direito constitucional é uma atitude progressista, enquanto que o afastamento da letra da Constituição é uma atitude regressiva, porque significa aumentar o poder de arbítrio da Corte Suprema. Enquanto que a Constituição brasileira, embora ela seja híbrida entre o modelo britânico e o modelo germânico, como eu estou tem no início do programa, embora ela seja híbrida, embora haja restrições à liberdade de expressão na nossa. É, é, na própria Constituição e na legislação infraconstitucional, embora haja restrições é, específicas, muito, muito determinadas, o Brasil conquistou o direito é, bastante amplo à liberdade de expressão. Qualquer retrocesso em relação a isso pode apostar. Vai cair no lombo da classe trabalhadora e da esquerda, como mostra o caso PCO. Primeiro atacaram a extrema-direita, depois atacaram um partido supostamente de extrema-esquerda. Aí vai se naturalizando que a liberdade de expressão já não é mais um direito fundamental, de que o STF pode regular a liberdade de expressão. E isso é gravíssimo para as lutas da classe trabalhadora, na minha opinião. O Wagner Momesso, que contribui também com o Superchat. Obrigado, Momesso. E sirva de exemplo a outros, pessoal. Vamos contribuir bastante para ajudar a gente a avançar. Alexandre de Moraes furioso com o pessoal num dia, no outro o André Mendonça pede vistas à cassação de Franceschini e mostra que o PCO tem certa razão. A gente vive, Wagner, sob vários aspectos e também nessa discussão sobre liberdade de expressão, uma hipertrofia do STF, aquilo que muitos chamam de hiperativismo judicial. É, o STF não está mais interpretando a Constituição, ele está escrevendo uma nova Constituição em vários aspectos, e ele não tem mandato constitucional para isso, para escrever uma nova Constituição. Há uma excessiva autonomização do STF, produto da crise institucional que vive esse país, pelo menos desde 2016, desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. É claro que há uma entre aspas lá, uma anarquia institucional no país, no qual a luta por hegemonia saiu do terreno eleitoral, do terreno do voto, que é o pacto principal da Constituição de 88 e passou a ser conduzida em vários outros espaços, inclusive permitindo golpes de Estado, como o de 2016. Então, a gente vive uma situação de fortíssima crise institucional. Por isso que tem essa Situação de vale-tudo, para cá, para lá, e que vai limando certas liberdades democráticas conquistadas a duras penas pelo povo brasileiro. É... Robson Silva. Monate quis o partido nazista e foi punido. Ele estava errado, então? Boa pergunta, Robson. Deixo aqui... aqui fazer uma observação. É, nós temos que separar duas coisas. Ninguém está proibido pela Constituição brasileira de propor uma mudança da própria Constituição das leis. Então, a Constituição brasileira, a legislação brasileira tem uma lei específica, que é uma lei, se minha memória não me trai, de 1989, que proíbe a apologia ao nazismo, a simbologia nazista e a organização do partido nazista. Então, quem organizar um partido nazista, quem carregar símbolos nazistas, quem fizer apologia do nazismo, está cometendo um crime pela nossa legislação. tá bem? Então, isso é um ponto. Agora, a nossa Constituição não proíbe que as pessoas se expressem e se manifestem propondo uma mudança da lei. Ou seja, pro, pro, propondo, inclusive, a mudança da lei que proíbe o nazismo. Não, não é proibido isso, são duas coisas diferentes. Não se pode violar a lei que proíbe a apologia ao nazismo, mas também não se pode violar o direito das pessoas proporem uma mudança dessa lei pelos canais institucionais. Um cidadão pode ter essa opinião, um deputado pode ter essa opinião de que a lei de 1979 contra o nazismo deve ser revogada. Isso não é proibido, não é proibido pela Constituição ou pela legislação infraconstitucional que se proponha mudanças da própria Constituição e da legislação infraconstitucional. Então, são duas coisas diferentes. No caso específico do monarca, é necessário estabelecer se ele fez apologia ao nazismo, portanto violou a lei de 89, ou se ele exerceu o direito dele, certo ou errado, eu não estou julgando mérito. Eu, por exemplo, sou absolutamente contrário à revogação da lei antinazista de 1989, que inclusive estabelece uma das restrições possíveis à liberdade de expressão. Não se pode fazer apologia ao nazismo. Está proibido isso pela legislação brasileira. Eu sou favorável, a princípio sou favorável a essa lei, de que não se possa fazer apologia ao nazismo. No entanto, o monarca tem o direito de propor a mudança da lei. Isso não é um crime, são direitos é um direito cidadão, de qualquer cidadão. Então, a gente tem que equilibrar bem a situação né? e identificar exatamente o que teria feito o monarque. Minha opinião é essa. Né? É... Daniel Cruz de Souza pergunta, Breno, nessa lógica argumentativa, quando o supremacismo racial é, ou o extremismo político de direita ou a intolerância religiosa se torna, então, crime ou não. A linha divisória, Daniel, da nossa constitucionalidade, em termos gerais, embora existam mecanismos legais específicos, é a violência. Você pode defender qualquer ideia, por mais estapafúrdia e extremista que seja, com as limitações previstas em lei, como a lei antinazista de 89, como a legislação contra o racismo e outras formas de discriminação. Você pode propor, defender a ideia que te der na telha e do jeito que te der na telha, em tons mais ou menos agressivos, mais ou menos enfáticos, mais ou menos respeitosos, mas se você transpuser a linha demarcatória entre a palavra e a ação se você agir conforme aquelas ideias e se aquelas ideias violam a ordem legal constitucional, aí é crime aí é crime então, por exemplo é... vamos pegar o exemplo do PCO se o PCO escreve ali favoravelmente a dissolução da Corte Suprema, como fez ele está defendendo uma tese ele está defendendo uma ideia, mesmo que em termos, mesmo que a ideia seja estapafúrdia e os termos sejam agressivos. Está defendendo uma ideia. Agora, se o PCO conduzir sua militância para ingressar no STF e espancar os ministros da Corte Suprema, ou intimidá-los, coagi-los, impedi-los de exercer seu papel na Corte Suprema, aí o pessoal estaria cometendo um crime. Porque ele estaria transportando a ideia para ação. Ele estaria. Violando a linha da, da. Ele estaria ultrapassando a linha da violência. E, portanto, aquilo que era imaterial e um direito constitucional, que é o direito à expressão, à palavra, se transformaria num fato material criminoso, porque estaria ameaçando, coagindo a Corte Suprema. Então, é essa a situação. Como eu disse no, no meio da exposição, o modelo brasileiro é híbrido. O modelo inglês ele é muito claro e o modelo alemão também. O modelo alemão é o seguinte, liberdade de expressão é um direito fundamental regrado. Tem várias leis que vão regrar o que pode e o que não pode. Vai ser normatizada a liberdade de expressão. Na Alemanha é normatizada. Há, há várias proibições na Alemanha. Há outros países híbridos, é o caso do Brasil... O Brasil tem um modelo bastante amplo de liberdade de expressão, mas tem algumas restrições. Né? No caso britânico, é o caso mais exemplar, porque poderia acontecer isso. Eu posso gritar morte à rainha na frente do Palácio de Buckingham. Eu posso montar uma manifestação de 50 mil pessoas dizendo morte à rainha. E tudo bem, é meu direito de expressão. Agora, se essa multidão é Entrar sob meu comando no palácio de Buckingham para matar a rainha, aí é crime. Né? No Brasil é mais híbrido. Há determinadas situações no, na qual a própria palavra é crime. Racismo, apologia ao nazismo, situações de injúria, calúnia e difamação. Agora, o que não há no Brasil, como não há no Reino Unido e não há em vários outros países, é a possibilidade da censura prévia, preventiva e generalizada. Ou seja, é... digamos que eu publique um post mentiroso a seu respeito, Daniel. Você vai à justiça. A justiça pode, uma vez mostrado que aquele post é mentiroso, suprimir o meu post. Pela Constituição, eu não posso ter minhas redes sociais impugnadas, bloqueadas. Só pode haver a retirada do post no qual houve a mentira. Então, essa é uma invenção do STF, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Ele está instituindo, não é ele só, né? houve outras decisões anteriores, está instituindo ou reinstituindo a censura prévia ou preventiva e generalizada em relação a quem está pontualmente acusado, justo ou injustamente, de ter cometido um determinado crime de expressão, crime de opinião. Então, é complexo, porque é híbrido, mas essa é a diferença. Essa é a diferença. No caso do racismo, é, repito, Daniel, você tem uma lei no Brasil, uma legislação antirracista, que coíbe a expressão racista. A palavra racista já é crime. A opinião racista já é crime. Então, isso é muito claro na legislação brasileira. Não é no Reino Unido, por exemplo. No Reino Unido não existe uma legislação pela qual a opinião racista possa ser criminalizada. Ela pode, ela, pode, ela pode sofrer processo civil, mas ela não pode ser criminalizada. A simples opinião racista não pode. Atos racistas são criminalizados no Reino Unido. Por exemplo, se eu é, contratei um determinado funcionário porque era branco, excluí um outro porque era negro, crime. É, se um determinado funcionário na mesma função, tem um salário maior do que outro, um, salário, um funcionário branco tem um salário maior que um outro funcionário que é negro, crime, eh, e assim por diante. Então tem que ter atos materiais. Isso é no Reino Unido. O Brasil não. O Brasil criminaliza a opinião racista. É um caso específico. O Brasil também criminaliza a apologia ao nazismo. É a tal lei de 1989 a qual eu me referi. Né? Mas fora estes casos, o Brasil não criminaliza a opinião. São os dois únicos casos em que o Brasil criminaliza a opinião de mérito. Fora isso, há a criminalização, embora muito leve, da injúria, calúnia e difamação. É um híbrido entre criminalização leve e multas, né? os processos de injúria, calúnia e difamação. Né? Espero que eu tenha respondido a tua questão, Daniel. A Lia Oliveira, que também contribui aqui com o super Superchats, mas propor a legitimidade da existência do nazismo não seria, obviamente, naturalizar, assassinato, tortura e segregação? Ali, Oliveira contribui com mais um superchat. Estaria o PCO propondo nova carta ou testando massas e instituições em sua atual capacidade de revolução socialista? Eu vou começar pela segunda questão tua, Ali. Eu não tenho a de fazer ilação sobre o que pretende ou não o PCO, nem é o tema do programa. Eu aqui estou discutindo um direito constitucional. Qual é a posição do PCO? E não tenho a mais mínima ideia de qual seja. É, seria necessário indagar ao próprio PCO. Não é um tema aqui, eu não sei responder. Eu, qual é a intenção? Qual é o cálculo? Não faço mais... Não tenho mais vaga ideia. Sobre a sua primeira pergunta, é assim... É... Propor a legitimidade e a do nazismo. Não seria, obviamente, naturalizar, assassinato, tortura e segregação. Olha, a gente tem que separar as coisas. Tem que separar as coisas. É, ser contra a lei de 1989 que criminaliza a apologia ao nazismo é um direito constitucional de todo cidadão. Nenhum cidadão brasileiro está obrigado a, est a estar favorável a uma determinada lei. Você é obrigado a cumpri-la, mas você não é obrigado a concordar com a lei. E você tem, portanto, o direito de procurar os meios legais necessários para mudar a lei. Isso é um direito sobre qualquer lei do Estado brasileiro. Você pode ser a favor da monarquia, você pode ser a favor de qualquer coisa. Você tem o direito, isso faz parte das liberdades democráticas. Tá? Outra coisa é o mérito. Eu acho que quem propõe a anulação, a revogação da Lei de 89 que criminaliza o nazismo é, pode estar ajudando a apologia ao nazismo e pode essa própria pessoa ser um apologista do nazismo. Mas isso não elimina o direito de propor a mudança da lei. Porque, se isto for eliminado especificamente para o caso da lei é, de, contra a apologia ao nazismo, pode ser eliminado em relação a qualquer outra lei. É diferente do que as chamadas cláusulas pétreas da Constituição. As cláusulas pétreas da Constituição elas proíbem o parlamento de alterá-las. Somente uma nova constituinte pode alterar determinadas cláusulas pétreas da Constituição, entre elas os direitos fundamentais, né? incluindo da liberdade de expressão, que está sendo alterada subrepticiamente pelo STF, como eu busquei mostrar no programa. O Parlamento não pode alterar essas cláusulas pétreas, mas isso não retira das pessoas o direito de propor sua alteração, até porque as pessoas podem propor uma nova Constituinte para alterar essas cláusulas pétreas. Então, nós temos que separar a posição de mérito que as pessoas tenham em relação a qualquer assunto do direito delas de expressarem é, uma reivindicação pela mudança da lei e da ordem constitucional. Essa separação é fundamental para as liberdades democráticas. Senão, nós vamos naturalizar no nosso sistema judicial é, que a, o direito à opinião. É apenas a opinião majoritária, ou seja, a opinião formal e legal. Quem estiver fora dessa opinião não pode falar, que é o que o ministro Alexandre Moraes fez com o PCO. Vocês são favoráveis à dissolução do STF? Não podem falar. Se vocês são favoráveis ao STF, pode falar. Ah, vocês não são favoráveis? Não pode falar. Ele vai discriminando... Des -des determinando quem pode ou quem não pode falar a partir do mérito da opinião. Esta é a armadilha antidemocrática na qual, na qual nós não podemos cair, porque começa com a criminalização do PCO propondo a dissolução do STF, e em seguida vai passar é, a, a outros escalões, porque vai se naturalizando o direito de conceder direito de opinião apenas aqueles que... Aceitam apenas aqueles cuja opinião está nos termos majoritários ou está nos termos eh, aceitos pelo STF. É esse o grave problema. Também ali tem uma terceira pergunta, e depois eu passo para a última do dia. Estamos aqui passando da uma hora já. E Oliveira, não se poderia negar injúria, calúnio de informação não só dirigidos a pessoas físicas, mas também jurídicas? Sim, você pode processar as pessoas. É, também quando elas é, incorrem em injúria calúnia de informação agora, é, os agentes públicos têm um tratamento diferente contrário, seus agentes públicos estão sujeitos a, uma, a um escopo mais amplo de críticas né? É, a Jaqueline Terry, que contribui também com o Superchat, obrigado Jaqueline Breno, quem estaria acima do STF para julgá-los? No ordenamento brasileiro, ninguém. Como disse um célebre jurista português, o STF brasileiro é o mais poderoso do mundo. Não há nenhuma Corte Suprema tão poderosa quanto a brasileira e, infelizmente, está se naturalizando, até mesmo na esquerda, que já foi vítima dessa hipertrofia do STF, está se naturalizando uma hipertrofia cada vez maior porque olha-se para tipo, o STF se chega à conclusão de que eles estão combatendo o bolsonarismo. Então, se eles estão combatendo o bolsonarismo, pau na máquina, podem fazer o que quiserem. E isso é gravíssimo para as liberdades democráticas. Isso é gravíssimo para as liberdades democráticas, como ensina a nossa experiência histórica. O Cadu Lacerda. Pessoal, essa é a última pergunta do dia. Também contribuiu com o Superchat. Cadu, a liberdade de expressão do jornalismo é uma das primeiras vítimas em conflitos. Fácil de entender na quente não é igual na híbrida. Sim, eu concordo plenamente com você. Em situações híbridas é um pouco mais complexo, mas a liberdade de expressão e de imprensa, ela sempre está em risco. Ela está em risco no Brasil. Essa arbitragem do STF, exemplificada na decisão de Moraes contra o PCO demonstra que há uma mudança de patamar, há uma tentativa de mudar o patamar constitucional. Há um revisionismo constitucional em curso, pelo qual a liberdade de expressão passa a ser arbitrada em função do mérito da opinião, e não do direito à expressão. Isto é gravíssimo porque é uma tentativa da Corte Suprema, ou pelo menos deste ministro da Corte Suprema, de parametrizar a liberdade de expressão em função da opinião hegemônica que ele representa, que é a opinião da burguesia branca racista desse país. Ou alguém tem dúvida disso? Mesmo que circunstancialmente contra o Bolsonaro. Interessa as classes trabalhadoras, a mais irrestrita liberdade de opinião, expressão e manifestação, como disse o célebre líder revolucionário russo Vladimir Lenin. Pessoal, com essa resposta ao Cadu Lacerda, eu encerro o programa de hoje. Eu queria agradecer muito à audiência, em especial... A quem contribuiu com superchat, com super sticker, quem se tornou membro pagante do nosso canal no YouTube, ou quem contribuiu através uh, uh, do Pix, enfim, queria agradecer muito a todos. Uh, creio que é um tema muito relevante. Muito relevante, e vocês sabem, como eu sempre digo, sem vocês, nosso trabalho não seria possível, e sem vocês, nosso trabalho não faria sentido. Bom dia a todos e a todas, um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio